0: 大家好，我是风老白。一，我们说没钱呐、啊，自然不是一件好事但有钱了，家大业大，那也不一定幸福。尤其是一大堆孩子等着继承财产的时候，那更是容易出乱子。说到这儿呢，法兰克帝国的第二任罗马皇帝前称者路易，肯定是眼含热泪，频频点头。哥们儿啊，你说到太对了，俺、啊、就是这么被折磨完犊子的。前面说过呀，他青梅竹马的媳妇叫埃芒加德，这女子意外死亡之后。本来路易一,一世呢是不想再结婚的，可周围的亲戚朋友、大臣们都劝他，说国家不能没有一个妈，您呢还是要再找一个。而且大家一致认为，说巴伐利亚维尔夫家族的女孩子朱蒂斯，那就是最合适的人选。巴伐利亚我们前面介绍过，这个维尔夫家族那时候还比较普通，但是很快他们家就变成了巴伐利亚公爵，后来呢就更不得了。产生了神圣罗马帝国皇帝奥托四世和英国国王乔治一世，并且在英国开启了汉诺威王朝的统治。这些呢，我们后面还会说到。这里只是提醒大家一下啊，欧洲历史现在已经进入了一个家族联姻，然后各大家族轮番登场的时代。当然呢，首先你必须是贵族，并且必须是公爵，至少是伯爵这个级别的，那才有可能走上最高位。路易一世想了想。觉得再娶个媳妇儿那也不是啥坏事，晚上睡觉呢被窝还能热乎一下，于是就娶了这个朱迪斯。前几年呢还没啥，但是到了公元823年，却发生了一件大事啥大事呢？朱迪斯生孩子了，而且是一个男孩，取名叫查理，这就是后来法兰克历史上的查理二世，也称为秃头查理。这里还要提醒大家一下现在欧洲历史除了进入家族联姻的时代。还进入了取外号的时代，后面我们要介绍的还有很多，什么无骨者、白山儿、蓝牙等等，五花八门。有些人的外号要远远比他们的名字更出名，比如说石心王。那为啥说朱蒂斯生了查理就是大事呢？因为这个女人为了给自己宝贝儿子争取利益，拼命的鼓动老公路易一世重新划分帝国的土地。几年之前的那个帝国分配令没有预见到我的秃头宝贝而诞生，那就是错的，必须呀、啊、推倒重来。路易一世最后实在是架不住这个女人的撒娇和撒泼，公元829年把阿拉曼尼亚分给了六岁的老儿子秃头查理。问题是呢，这个阿拉曼尼亚还真不是一般的地区，以今天德国和瑞士交界的伯登湖为中心，周围很大一块区域都属于当时的阿拉曼尼亚公国。一直到今天，法国人还称呼德国人为阿拉芒，就是从这个名字呢引申出来的。可以说，重要性啊，一点都不亚于前面说的巴伐利亚。这么好的区域，原来自然是不可能没有主人的。他本来的主人呢，是路易一世的大儿子洛泰尔。老爷子这么做，相当于从大儿子洛泰尔嘴里抢下了一块肥肉，一转身扔到了小儿子的嘴里。这事儿搁谁身上吧，都不痛快。于是呢，大儿子开始反抗，啥理由呢？这个洛泰尔啊很聪明，他没说我爹抢我的肉给小弟弟，因为从法理上讲，老爹只要没死，那全法兰克都是他的，他愿意给谁就给谁。洛泰尔的理由是呢，我那个小弟弟啊是个野种，也就是说呢，秃头查理不是路易一世的儿子，而是朱蒂斯和别的男人私通生的儿子，那自然是没有任何理由来分法兰克的土地。甚至应该被装进麻袋扔大江里边去。我们说洛泰尔呢，聪明是聪明，可是这个理由实在是编得有点过分了，让他爹路易一世的面子掉了，一地。你看吧，连你大儿子都说你的小老婆给你戴了一顶绿帽子，那还能有假吗？路易一世是一怒之下也开始掀桌子，找这个不孝的儿子算账。就这样，儿子和老爹因为后妈是不是生下了别人孩子的问题，开始大打出手。后来，两个弟弟也掺和进来。再后来，打着打着，那个秃头查理长大成人了，很自然的，他不得不加入，因为这场战争呢、啊，就是因为他而打起来的。胜利了，那俺爹还是俺爹，很幸福；要是失败了呢，不仅爹没了，土地没了，连命啊都可能没了。法兰克帝国、啊、就在这种亲爹和几个娃的撕逼大战中度过了十几年的时间。公元838年，二儿子。巴基坦公国的批评蹬腿死了，他的地盘呢被秃头查理霸占。到了公元840年，路易一世在获得了一连串的胜利之后，心力憔悴到了极点，在气愤和自责中也死了。不过他死之前呢，总算是清醒了一下子，明确规定啊，传位给大儿子洛泰尔一世，希望呢有一个法定的皇帝之后，儿子们就不要再打架了。可惜的是，剩下的那俩儿子觉得呀、啊。就应该按照日耳曼人的传统平分这个国家，凭啥你当皇帝，俺们只能委委屈屈的待在一个小公国里呢？于是，秃头查理和日耳曼路易在公元842年2月14日情人节这天，手拉手的组成了联盟，在今天法国和德国交界莱茵河畔的斯特拉斯堡举行了一个宣誓仪式，史称呢斯特拉斯堡誓言。宣誓干啥呢？那自然是齐心合力。干死他们的大哥洛泰尔一世。这时候的形势是：秃头查理占着阿基坦公国和高卢地区，日耳曼人路易占据着巴伐利亚和北边的萨克森人领地，而他们的大哥——罗马皇帝的继位者洛泰尔一世，自然是占据着意大利王国。法兰克帝国巨大的疆域，到处都是一个大战场。斯特拉斯堡誓言有一个非常让历史学家感兴趣的地方。那就是这个誓言呐，它不是用帝国的官方语言拉丁文写的，而是使用了后来被称为古加罗罗曼语和古高地德语写成的。这个古加罗罗曼语是当时流行在阿基坦和高卢地区以拉丁语为基础的地方方言，古高地与德语呢自然是巴巴利亚这个地方的方言。秃头查理和日耳曼人路易用地方上的方言来宣誓，这点心思呢是不难猜的。一来呀、啊，他们可以获得这些地区的豪门大户的支持，增加打败哥哥洛泰尔一世的把握；二来呢，他俩不是想平分法兰克帝国吗？那你使用当地的语言，可以从心理上增加这种决心。俺们都不用你高大上的罗马拉丁文了，那你这个罗马皇帝有啥理由继续管我们的？你可以猜到的是啊，古加罗罗曼语后来就演化成了现代的法语。而古高地德语就是现代德语的前身，所以说德法这一对冤家，就连各自的语言，那几乎都是同时诞生的，而且诞生的理由也是一样的，为了从大哥那里分家，另起炉灶。言归正传，虽然秃头查理和日耳曼路易的联手让洛泰尔一世自感难以招架，但是兄弟俩要想彻底的干死大哥，也是一件不太可能的事情。就这样一拖再拖。公元843年8月，经过一系列的讨价还价，弟兄三人是终于签订了那个奠定欧洲格局、影响一直持续到21世纪今天的《凡尔登条约》。我们先来说一下这个《凡尔登条约》的内容啊，很简单，大一统的法兰克帝国不要了，像切蛋糕那样哥仨平分，咋分呢？那自然是以当时各自的地盘为基础划分一下国境线，东边的。包括莱茵河两岸、巴伐利亚地区和北边萨克森人领地都归日耳曼人路易，叫做东法兰克王国；西边的罗纳河以西，包括阿基坦公国和高卢地区，那是秃头查理的地盘，叫做西法兰克王国；东西中间呢，就是中法兰克王国，是洛泰尔一世的地盘，包括了今天的荷兰、比利时、卢森堡、瑞士、意大利北部，还有今天法国的洛林、阿尔萨斯、勃艮第和普罗旺斯。并且啊，他还实际上占据了罗马和名义上拥有亚琛这两个城市，一个是原来罗马帝国的发源地，一个是法兰克帝国的首都，那相当于今天的上海和北京，自然是很重要的。很多人可能已经知道为什么说《凡尔登条约》对欧洲历史很重要了，因为东法兰克王国后来走着走着就演变成了今天的德国，西法兰克王国经过一系列的演变变成了今天的法国。而中法兰克的南部地区就是今天的意大利，欧洲版图上相当重要的三个国家，就是因为这份条约才诞生的。那说一句，他很牛掰，不过分吧？那为啥后来的意大利版图比那时候中法兰克少了一半，上面的半截没有了呢？归根结底，还是那个该死的法兰克风俗。爹死之后，儿子平分土地惹的祸。事情呢是这样的：三兄弟分家之后，确实过了一段平静的日子。但12年之后，公元855年，罗马皇帝宗法兰克国王洛泰尔一世病入膏肓，临死之前呢，按照法兰克的传统，签署了一份叫做《普鲁姆条约》的法律文件，规定罗马皇帝的位置由他大儿子路易二世继承。很自然的，这个大儿子呢，就分到了南边的意大利王国，其他两个儿子分别掌管阿尔卑斯山以北的普罗旺斯地区和更北边的洛林地区。这等于是啊。把宗法兰克王国一分为三，给三个儿子了。秃头查理和日耳曼路易这两个当叔叔的，在大哥洛泰尔一世死后，一直都对大侄子们的土地是垂涎三尺。对于法兰克人来说，叔叔抢大侄子们的土地那是天经地义，否则呀，也就不会反反复复的分久必合，合久必分了。也许就是因为对叔叔们的恐惧，成天是担惊受怕。导致洛林地区和普罗旺斯地区的两个侄子，不久之后就跟着他们的老爹去了地下世界，死了。这一下呢，那两个叔叔是再也没有顾忌。侄子在世的时候，可能还有点不好意思；现在都到了侄孙这一辈了，见都没见过的小屁孩，就不需要顾虑亲情了，直接过去抢就是了。公元870年，干趴下了侄孙们之后，两位叔爷又签了一个梅尔森条约。条约规定呢，中法兰克的洛林地区和普罗旺斯地区由东西两个法兰克王国平分，具体咋分呢才公平？这事儿自然是秘书们完成。秃头查里和日耳曼路易只需要喝喝酒、唱唱 K， 然后啊签个字就行了。至于说大侄子路易二世的意大利王国，两个叔叔呢没有染指一丝一毫。虽然原因之一是大侄子还活着不太好意思，但更深层的原因恐怕只有一个。搞死了路易二世，那谁来当罗马皇帝呢？两个叔叔都不想对方当，可是自己也知道自己当不成，民心不服，对方也不服，那还折腾啥？就不如啊，让路易二世这个大侄子呢继续当，反正也不影响自己的地盘。就这样，经过凡尔登条约、普鲁姆条约和梅尔森条约三大条约之后，公元870年，中法兰克灭国，而今天的德国、法国、意大利的雏形。终于在欧洲出现。有熟悉欧洲版图的朋友可能说了：“不对呀，法国和德国之间现在不是有好几个国家吗？”是的，今天的地图上，法德之间有几个国家：荷兰、比利时、卢森堡、瑞士。但那时候啊，他们还隐藏在东法兰克和西法兰克这两大王国里面。用一个电视剧的名字来说，就是潜伏。要等几百年之后，他们才会稍稍露出脑袋来。到时候啊，我们再说。我们现在呢，先把目光聚焦在东法兰克王国，也就是日后德国的这块区域。实话实说，这块地盘其实不咋地。人家意大利王国是罗马人经营了一千多年的大本营，西法兰克那是从凯撒时期开始就被罗马人管理，也有几百年的发展史了。可这个东法兰克地区一直都是穷乡僻壤，而且当地人一个个是野蛮成性，能动手那绝对不逼逼。日耳曼人路易这小子拿到手里的。并不是一副好牌。除了地区落后呢，当时的东法兰克还有两个大问题，一个是四个公国很强势。这四大公国分别是萨克森公国、巴伐利亚公国、施瓦本公国和法兰克尼亚公国。你也别管他们的公爵都是谁，反正实力呢都不小。表面上对国王日耳曼人路易是毕恭毕敬，背地里怎么想，那我们就不知道了。相当于啊，东法兰克的四大家族。另一个呢，就是蛮族入侵的问题。当时侵犯东法兰克的主要有两股力量。这里呢，先说第一个，那就是所谓的诺斯人。这个诺斯人翻译过来就是来自北方的人。他们在历史上呢，拥有无数个称呼。我们前面说的北日耳曼人指的就是他们。诺曼人有时候说的也是他们，这当然是从诺斯人这个称呼变种而来，同样是北方人的意思。北欧人说的还是他们。斯堪迪纳维亚人说的更是他们，因为他们世世代代居住在欧洲北部的斯堪迪纳维亚半岛上。当然，他们众多名字里面还有那个大名鼎鼎的维京人。不过，这个称呼呢，并不太光彩，在古英语里啊，是海盗的意思。由此也可以看出来，这些家伙没少祸害不列颠岛上的英国老祖宗们。这个呢，我们后面还会,会详细介绍。无论如何，我们只需要知道一件事就行了。这些家伙全都是法兰克人的远房亲戚，大家同为日耳曼人，只不过呢，法兰克人、萨克森人，还有不列颠岛上的昂格鲁萨克逊人等等，都是早早的就离开了家乡，南下抢劫，闯出了一片天地。现在呢，已经变成了西日耳曼人，俨然呐，以文明人自居了。你可以想象，为东北人到了南方，买了房子，开了工厂，身份证上不再是大兴安岭了，而是深圳人了，一个个呢是自豪的很。而同属日耳曼人的诺斯人是后知后觉，这时候才走出老家的。目的呢，其实也是一个南下过几天好日子。我们说中国刚刚改革开放的时候，北方人南下也是为了过好日子，但那是因为南方工资高，赚钱多。而诺斯人南下过好日子，自然不是因为工资高。他们南下的原因呢，归纳起来有这么几点：首先一个呢是气候的问题。老家的环境实在是太残酷了，不说别的，我们就用一件事儿就可以证明他们那个窝的悲惨。从古至今，人类历史上几乎每一片大陆都被入侵蹂躏过，但是你听说过有人入侵欧洲北边的那个斯堪的纳维亚半岛吗？几乎是零。最重要的原因呢，就是那里的气候，一个冬天就能冻掉一个耳朵，那还去啥？今天那上面的几个国家——挪威、瑞典、芬兰和丹麦。说起来啊，生活富裕，幸福指数好像很高，但实际上你去过之后就知道了。一年到头啊，很多日子里都看不见太阳。虽然有钱，但抑郁症患者一点不比其他地方少。所以呢，在历史上几乎都是他们南下去祸害欧洲大陆的人，而欧洲大陆上的民族从不会对他们的土地感兴趣。其次呢，是贸易的需要。诺斯人生活里虽然缺东少西，但有两样东西是欧洲人非常需要，他们那儿生产的，那就是兽皮和蜂蜜。诺斯人为了换取生活必需品，经常需要南下和欧洲人进行交换。第三点呢，是公元八世纪开始，诺斯人的人口剧增，计划生育工作没抓好，一不留神，孩子呢生的有点多，而且这些人实行的全都是长子继承制，也就是大儿子拿走老爹的一切。其他孩子啥也没有，这样一来，多生出来的孩子生活呢就经常遇到困难，没办法才背井离乡南下讨饭吃。最后一个诺斯人南下的原因呢，就是这时候他们发现呢抢劫很容易。实际上一开始的时候，诺斯人可能没想到要抢劫，但就在因为气候和人口剧增南下定居，为了交换商品南下做生意的过程中，他们发现自己的武力值好像还不错。一个打对方两三个没问题，而且他们的战船比起欧洲人那有着无与伦比的优势。当时诺斯人的船既可以在海洋上航行，也能在内陆的河流湖泊里是快速的飘来飘去，速度啊甚至远远超过了当时的法兰克骑兵。在这种情况下，有一些诺斯人呢就开始动起了坏心思：谁规定做生意的同时俺们就不能抢劫呢？俺就喜欢打两份工，不行吗？在历史学家眼里啊，从公元9世纪开始，一直到公元1066年，诺曼人征服不列颠岛的这段时间，就是诺斯人或者说维京人在欧洲大陆上纵横驰骋的年代。为此，还诞生了一个特定的称呼，叫维京时代，是继西罗马帝国崩溃、法兰克帝国分裂之后，欧洲最重要的历史事件。那么，维京时代又发生了哪些事情？他们对今天欧洲大陆的影响是什么呢？这个啊。我们下期再聊。